0: Amigos de una décima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más. Hoy nos toca hablar del Gran Premio de Turquía y antes que arranquemos, eh, no quiero aburrirlos, pero bueno, les quedé debiendo el podcast del Gran Premio de Rusia, el cual, bueno, no estuve en mi casa toda esa semana. Eh, tenía pensado grabarlo, pero no iba a tener la intro y las demás cosas. Entonces, bueno, por una cosa o por la otra la fui pateando y finalmente no lo grabé al podcast de Rusia. Va a ser la baja de este año, lamentablemente que encima fue una de las mejores carreras que hemos tenido en este año. Así que bueno, me lamento mucho, no quiero estirarlo. Una lástima lo de Norris, una gran carrera en Rusia hemos tenido. Creo que va a quedar como una de las mejores del año junto con, con algunas otras, la verdad que este, este año 2021 nos está dando carreras muy, pero muy buenas, así que bueno, eh, las disculpas de antemano por no haber podido grabar el podcast de la carrera de Rusia, así que nada, con un poco más de ganas y ahora sí, eh, en casa nuevamente, digo, el de Turquía, vamos de vuelta, con saquemos los lunes, así que acá estamos firmes para, para este episodio y no la quiero hacer muy larga, la verdad, no la quiero hacer muy larga, eh, este, este episodio se llama «La carrera de los escuderos». La carrera de los escuderos porque acá se entendió, quizás para mucha gente nueva, no por ahí que, que ve la, la categoría, el rol que cumplen los segundos pilotos. Por ahí uno ve otras categorías donde hay, no sé, 30, 35 autos y demás, y hay cuatro autos que pertenecen a un mismo equipo, a lo mejor un equipo solamente tiene un auto. Bueno, no existe un campeonato de constructores como tal, pero bueno, a veces estamos acostumbrados a ver, así es, estas cosas medios dispares. La Fórmula 1, creo que lo que la hace grande es la, la capacidad selecta que tiene, porque solamente hay 20 asientos y 10 equipos. Eh, y normalmente se eligen ¿no? las parejas para hacer esto, ¿no? Un, un piloto escogido quizás muy fuerte y otro que pueda ayudar y que pueda aportar ciertas cosas y acá nace el rol de los escuderos y me parece que en el Gran Premio de Turquía lo, lo hemos visto aflorar más que nunca y yo creo que de acá al final de la temporada vamos a tener más de esto ¿por qué? porque hay miedo muchachos muchachos y muchachas, hay miedo hay miedo en lo que queda de, del campeonato nos quedan muy poquitas fechas, seis nada más hay mucho miedo a perder, a meter un cero en una de estas carreras y los dos contendientes, tanto Max Verstappen como Lewis Hamilton, no se pueden permitir de acá en más meter un cero en lo que queda del año. No se pueden permitir y por eso me parece que se van a empezar a conformar con arriesgar lo necesario y hasta ahí. Es el caso Verstappen, sin ir a buscar la victoria contra Botas, Igualmente, de todas formas, ahora vamos a entrar un poco en detalle. Me parece que el ritmo tampoco estaba para ir a buscarlo. Y es el caso Hamilton, que también lo vimos bastante eh, meticuloso en, en Rusia. Lo ha vuelto a hacer nuevamente ahora eh, en Turquía. El caso Hamilton intentando adelantar y, y estando muy, pero muy cauteloso. Lo hemos visto con Yuki, por ejemplo, en las primeras vueltas. ...que se lo pensó bastante, se lo pensó muchísimo Hamilton... ...porque sabe que Yuki obviamente tiene loguito Red Bull por su por su auto... ...o sea, equipo B de, de Red Bull, ese Alfa Tauri... ...y además porque más allá de que sea el piloto que sea... ...un accidente, un toquecito, te deja fuera... ...y, de, y, y meter un cero en esta altura del partido es durísimo... O sea, no solamente lo digo por Yuki, ¿no? Lo digo por todos los pilotos. Imagínate que, no sé, por ejemplo, eh, Hamilton tratando de pasarlo a Alonso, tratando de pasar a, a Sainz, a Leclerc, alguno de estos pilotos que esté ahí adelante peleando. Los muchachos no no son conscientes de que Hamilton está arriesgando mucho y que cuando defienden un poquito más agresivos va a levantar el pie y es lo que vimos es lo que vimos este fin de semana y creo que vamos a tener más de eso porque van a ser muy cautelosos a la hora de de los adelantamientos y se van a conformar con estas cosas con segundas posiciones con aguantar más vueltas con intentar uh, hacer que se les desgasten los neumáticos y no intentar eh, adelantarlos rápidamente bueno yo creo que vamos a tener mucho mucho de esto de acá a fin de año, así que por eso este, este episodio se llama La Carrera de los Escuderos y sobre todo, ¿no?, ha tenido el nombre por la maniobra de Checo Pérez no lo cité justamente recién cuando hablaba de lo difícil que va a ser para Hamilton o Verstappen adelantar al resto de pilotos lo vimos exclusivamente con Hamilton y Checo Pérez que Checo mostró lo que tenía y creo que Puede ser una de las mejores actuaciones de Checo para con el equipo, por más que no sea, por ejemplo, eh, un 1-2 o ganar una carrera él y salvar los puntos por otro lado, como en el caso de Azerbaiyán, por ejemplo. Creo que para esto lo ha llamado Red Bull. Lo llamó para defender y para hacer chapa-chapa, como se diría en Argentina, y para no dejarlo pasar a Hamilton, y ha estado muy, muy bien. Checo Pérez en esta carrera y sobre todo en esa maniobra que fueron a la par todas las, las últimas curvas de, del circuito hasta la, hasta la número uno, hasta pasar por la recta y llegar a la curva número uno donde Checo le tiró un poquito más la frenada y claro, Hamilton sabe, un Checo, va a ir a, Checo va a ir a fondo, va a ir a tocar, si, 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 si se rozan, se rozan y si Hamilton se daña, se daña, para eso está ahí. Entonces Hamilton va a tener que levantar y esto lo, lo saben de acá todo el mundo, de acá hasta el final del campeonato y me parece que el título se lo lleva a Checo Pérez en esta carrera, que para mí, de todas maneras, Botas... No sé, si, si hubiera que hacer un mano a mano de los escuderos, ¿quién tuvo mejor fin de semana? ¿Botas o Checo Pérez? Para mí, en cuestiones heroicas, podría ser Checo. Pero el fin de semana de Botas fue espectacular. El fin de semana de Botas fue muy bueno. Checo tiene eso todavía de que... el equipo lo quiere cuarto siempre, por lo menos... Y él anda un poco más atrás. Después remonta, por supuesto, porque tiene un muy buen auto. Y bueno, por supuesto, tiene ritmo, ¿no? Pero me parece que Botas, creo que hizo un fin de semana mucho más redondito, ayudando también al equipo en constructores a seguir sacando diferencia. Me parece a mí que, que esta batalla, ¿no? Por Ponerle de rendimiento de escuderos, a mí me gustó mucho Botas, Más allá de la maniobra de Checo, que me pareció fantástico. Y me parece que la vamos a tener repetida muchas veces más. Así que la carrera de los escuderos. Eh, por el lado Verstappen hablamos un, un poquito. Verstappen no arriesgó nada en todo el fin de semana. En ningún momento siguió las indicaciones. Eh, seguí el plan, Max querido. No te enrosques. Sabes que Hamilton va a largar desde atrás. hace tu tarea. Cualquier toque, algo que te pueda llegar a dejar afuera, es muy perjudicial. Él siguió el plan, se adaptó y ahora lo, lo deja seis puntos por delante en el campeonato. Eh, el punto 5. Abro paréntesis. El punto 5 del, del campeonato. Me, me mata. 262.5. Para Verstappen. En la, en la tabla de posiciones. En el campeonato de mundiales. Y eh, Lewis Hamilton. Tiene 256.5. Sí, este punto 5 me vuelve loco. Eh, Bien por Verstappen, como te digo como les digo a todos ustedes, nada él no, no iba a ir a buscar la carrera, ni, ni a matar en la primera curva, ni a salirlo a atacar muy fuertemente a Valtteri, porque sabe que, que también un cero es demoledor en estas alturas. Y eso que Max ya ha tenido bastantes ceros, en, sobre todo en el, último, en el último tramo de la primera parte de la temporada. Silverstone, recordamos el toque en Hungría también. Fueron dobles ceros que metió Max que le ha costado muchísimo, le ha costado perder esa diferencia de treinta y pico de puntos que tenía. Entonces creo que se va a adaptar a esta tendencia el señor Max Verstappen. Por parte de Hamilton, bueno, Hamilton un poco más de lo mismo, enojado. Él salió a aclarar ya en estos días, para, para el momento que grabo este podcast, de que él no está enojado con el equipo, que en realidad es una forma de hablarse. Imagínense, dice, sentado en el auto, corriendo con, las, con la situación climática, con el campeonato y demás. Uno va hablando, se desespera y demás. Es entendible. Eh, creo que, bueno, al igual que Rusia dijo que se quería quedar en la pista, que no, que no quería parar, eh, en Rusia le invocaron y creo que Hamilton acá tuvo que hacer caso nuevamente porque imagínate de ser lo contrario iba a ser un papelón. Así que me parece que tenía que hacer caso, fueron a lo seguro, fueron a lo seguro, el único piloto que no paró en boxes con porque recordamos que cuando se larga en piso mojado no es obligatorio hacer una parada en boxes, podés hacer toda la carrera con las mismas gomas. El único que lo hizo fue Esteban Ocon, que quedó en la décima posición, que hizo una buena carrera, es una buena carrera porque rescató el último punto de la tabla, siendo que al pin no sé si tenía tan buen ritmo para este fin de semana. Entonces, un punto con una estrategia arriesgada creo que es bastante válido, pero más allá de esto que te cuento particularmente, de Ocon, Vamos a los neumáticos de Ocon, cómo quedaron después de las 58 vueltas, que quedaron realmente destrozados, destruidos. Imagínate una vuelta más de eso, no sabemos si se hubiera, si hubiera reventado y demás. No creo que le hubiera gustado a Hamilton que algo así le pase, y sobre todo porque al auto lo venía exigiendo un poco más. Me parece un, una, una decisión certera haberle hecho parar en, la, en las últimas vueltas, eh, sobre todo por seguridad y si él quiere pensar en el campeonato Me parece que estar a 6 puntos No es tanta diferencia eh, Estamos hablando de que cuando Un piloto queda primero y el otro segundo La diferencia de puntos son 7 Es decir, si Max Verstappen gana una carrera Son 25, el segundo Se lleva 18, son 7 puntos Entonces si Luis gana La que viene y Max queda segundo De todas maneras quedaría primero Entonces nada, me parece una decisión Una decisión safe Digamos, ¿no? Cuidadosa y está bien por parte del equipo que lo cuiden. McLaren estuvo desaparecido este fin de semana. Y ya lo hemos dicho, cuando el resto de, de, de escuderías van bien, McLaren va mal. Y sorprendentemente, cuando todo el mundo va mal, excepto, obviamente, Mercedes y Red Bull, McLaren brilla. Incluso ha llegado a ganar carreras, 1-2, podios. O sea, viene a ser un gran año para McLaren, que está peleando mano a mano con Ferrari. Pero es, es, es raro lo que pasa con, con McLaren... Porque hay circuitos que no aparecen para nada. No aparecen para nada. Es el caso de es el caso de Turquía, que estuvieron un poquito atrás los, los McLaren. Y me parece que, bueno, eh, ha brillado Ferrari, ¿no? Con Leclerc, una buena clasificación. Eh, ¿Qué decir de la carrera de Carlos Sainz, piloto del día? Carlos Sainz, que ha metido un, unos adelantamientos espectaculares. Parece que la unidad de potencia nueva de Ferrari es un pulgar hacia arriba, parece que anda bien, parece que eh, parece que rinde. Entonces es, eh, fue una gran demostración, ¿no? Eh, penalizó Carlos Sainz, penalizó también Daniel Richardo, ya que ha tenido una mala clasificación. Los dos con cambios de motores salieron últimos, eh, en puesto número 19 para Carlos, puesto número 20 para Richardo, los dos en la última fila, y claramente vimos quién pudo remontar y quién no. Eh, Sainz con una... Con una remontada espectacular. Se lleva el piloto del día. Termina octavo. No risqueda séptimo. Esto es lo que te digo, ¿no? Que McLaren se ausenta un poco. Y Alando lo tenemos de por ahí estar peleando en la cuarta posición. Lo tenemos en la séptima. Y vamos a rescatar un gran fin de semana para Alfa Tauri. Que ha aparecido. Yo creo que... Ha tenido mucha mala suerte, lo hemos dicho en varias ocasiones, ha tenido mucha mala suerte al Fatauri en esta temporada porque realmente por lo menos el ritmo de Pierre Gasly es muy bueno y es muy parecido a, a pilotos como Leclerc, a pilotos como Norris, a pilotos como, vamos a decir, como Alonso. Yo creo que ha tenido mala suerte, ha tenido mala suerte al Fatauri en, en lo largo de esta temporada y creo que estos resultados de Pierre teniendo, por ejemplo, buenas clasificaciones, quedando por delante de McLaren, quedando por delante eh, en la clasificación, estoy haciendo memoria. Gasly quedó quinto, no, que, no llegó a quedar delante de Leclerc, pero de todas maneras quedó adelante de Alonso, adelante de Checo, adelante de Norris, adelante de Stroll. Y la noticia fue que también que Yuki se metió en, en Q3. Después quedó largó décimo, pero por lo menos tenemos una, una nueva aparición de Yuki en la Q3 y obviamente de los dos autos de Alfa Tauri. En Q3 es una muy buena noticia para ellos, así que yo creo que pierde acá hasta el final. Si, si se libera, si sigue con esta con, con este momento que tiene así como de poca presión, de que está disfrutando mucho, me parece que vamos a tener más eh, actuaciones lindas de, del francés con, con el Alfa Tauri. ¿Qué más podemos destacar? Un gran fin de semana de Leclerc, claro que sí, se, se mantuvo bien, creo que le falló, le falló. Han estirado mucho esa parada, el ritmo, el ritmo con ese neumático no, ahí al final no fue muy bueno. Botas se lo comió, tuvo que parar y bueno, finalmente una cuarta par eh, posición para Leclerc, que es bueno, es muy bueno. La verdad que obviamente pelear contra Red Bull y Mercedes como están en estos momentos es difícil, hay que tener un fin de semana muy muy bueno no le alcanzó para el podio, pero sí para una cuarta posición que le ayuda muchísimo, muchísimo para, para Ferrari, porque, bueno, son 16 puntos que se llevan para el campeonato de constructores contra solamente 6 puntos que, que se saca McLaren con Lando Norris, porque Richardo quedó décimo tercero con una estrategia rara, con poco ritmo, nos ha recordado un poco el Richardo de la primera parte de, de esta temporada, que no levantaba la perdiz y que estaba bastante, bastante flojito. Eh... De casos eh, un poco tristes en este fin de semana, el de Fernando Alonso. El de Fernando Alonso, que tras una buena clasificación, se toca en la curva número uno y adiós, Carrera. Eh, era una, una lástima, una lástima, porque Fernando siempre en estas condiciones un poco raras anda muy bien. Anda muy bien, lo demostró en la clasificación y anda bien. Y bueno, en sus declaraciones también podemos ver ¿no? la, mente, la mente de Fernando en dónde anda, diciendo que mucha de la suerte de este año a la, hora de, a la hora que se reparte la suerte no le está tocando nada al equipo, al equipo Alpine no le está tocando la suerte entonces de alguna manera dice ojalá la suerte nos toque el año que viene si sí, ven la suerte no es equitativa y a veces te puede tocar mucha, mucha, mucha buena suerte y otra mucha, mucha mala suerte Alonso es como la, la culpa la está echando un poco al azar no a la suerte que en carreras locas se le, se le arruina la carrera, y en carreras que no deberían tener ningún tipo de problema, tiene un accidente en la curva 1. Entonces, eh, entonces ahí, ahí tenemos la mala suerte y, y la, la pobre carrera de Alonso que no tuvo mucho que hacer. Eh, simplemente se fue para atrás, pocas posibilidades para adelantar, un ritmo lento de, de todo el pelotón. Nada, poco para, poco para destacar. Eh, los Alfa Romeo se quedaron en las puertas de los puntos. Décimo primero para Antonio Giovinazzi. Décimo segundo para Kimi Raikkonen. yuki se nos vino un poco para atrás. Con un stint eh, muy agresivo al principio para defenderse de Hamilton ha comido ritmo, ha comido mucha goma y se nos fue para atrás cuando con el tema de las paradas y demás. El resto pudo girar un poco mejor en, 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 con más ritmo, así que Yuki se nos fue para atrás. No ha brillado Russell este fin de semana y eso es que hubo condiciones adversas. No ha brillado, brillado Russell, de todas maneras ya nos ha demostrado mucho en esta temporada, no le vamos a pedir más. Eh, de los gas tampoco podemos hablar mucho, creo que Podemos hablar de un poco de la locura de, de Nikita Mazepin que. Mamita, ¿qué, qué piloto que. ¿Qué, qué se haría así si en, en un caso, viste? Yo, a ver. No, no vamos a, a aplicar eh, leyes dictatoriales, digamos, ¿no? Pero. qué fuerte tener un piloto de ese calibre. que realmente es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque, digo, con esto de no vamos a ser dictatoriales, me refiero. Creo que nadie puede decirle de un día para el otro. Tenés prohibida la entrada a la Fórmula 1. A ver, han puesto, han puesto mucho dinero su padre eh, para el equipo Haas. Ahí tiene el asiento. Pero qué peligroso que es. La maniobra que le hace a Hamilton para entrar en la parte de la recta es. uy. Oh, venís una vuelta atrás y no sé, no, no lo ves. El equipo no te informa, ¿no? Mirás los espejitos. Muy fuerte, la verdad. Imagínate que, que lo tire a Hamilton. Que tengamos a Nikita Mazepin contra Hamilton. Que lo, lo tira afuera. Es, es muy grave. Estuvieron muy cerca. Eh, por parte de, de Mick Schumacher también. Poco que agregar. Tuvo un accidente con Fernando también. Fernando recibió una, una sanción, una penalidad. Porque bueno, si penalizaron los de Gasly. Que fue eh, el toque en la curva 1. También Fernando lo hizo trompear a, a Mick Schumacher. También fueron 5 segundos. Eh, bueno, poco para decir de Mick Schumacher. Y bastante para decir de su compatriota Sebastián Vettel, que fue el único valiente que intentó algo loco, una estrategia que si salía era un golazo, si no salía podía pasar ya lo que, lo que estaba sucediendo. Sebastián no venía con, con una buena posición en pista, no iba a ir en mucho más, digamos, que, que donde estaba. Entonces, arriesgar y probar algo era una opción, era una opción y me imagino que si hubieran acertado, hubieran sacado mucha ventaja. El problema es que el asfalto de Turquía, el año pasado fue noticia porque era una pista de patinaje. Este año dicen que ha mejorado muchísimo, que tiene mucho, mucho agarre. Pero, no sé, este problema de que la pista no se secaba nunca. Y no es que estaba lloviendo. Había como una bruma, medio, que está, medio densa, una nube, viste, media densa, baja. No era lluvia, pero no, no se iba a secar la pista. Vettel probó con esos neumáticos medios y, bueno, probó cada una de las escapatorias de todas las curvas y nada se le arruinó la carrera básicamente la, la estrategia le ha salido mal eh, una lástima pero está, me parece muy bien me parece muy bien que, que haya intentado algo distinto y, y si salía obviamente iba a ser copiado por por todo por toda la parrilla así que ahí tenemos el caso de Vettel. Y bueno, con, con todo esto nos queda hacer un pequeño repaso por, por el driver standing de, de este 2021, que bueno, como les decía recién Max, Max Verstappen vuelve a recuperar el liderato del Mundial. Luis con, con ese Mercedes que parece que está mejorando que parece que está mejorando y acá era donde yo quería llegar también en, en este podcast Luis ahora está segundo pero hay una tendencia que me está diciendo que Mercedes algo ha hecho o algo ha pasado, pero está. Me parece que, que ya fuerte como el principio de año. Eh, o, o, o como. no sé, como otras temporadas. Hubo en este, en este año un momento en que dijimos, ya está, Red Bull, ya está. No, no, no. Realmente han superado a, a Mercedes. Y ahora me parece que hay algo que me dice que no. Que esto está muy parejo. Incluso me dice que Mercedes ha vuelto a tomar esa décima de ventaja. Obviamente, del otro lado lo tenés a Verstappen, que es capaz de, 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 con talento, recuperar esa décima. Pero me parece que la tendencia acá es que Mercedes ha avanzado un poquito y que Red Bull quedó como con un buen nivel, pero Mercedes se le puso a la par nuevamente. Es una sensación que tengo, no sé ustedes que me qué me dirán de, de esta sensación, me lo pueden escribir y hacer saber eh, en el grupo de Telegram, que por cierto, si sos nuevo y ya estás acá, te quiero decir que tenemos un grupo de Telegram totalmente abierto, gratis, lo puedes encontrar en la descripción de, de este podcast, lo puedes encontrar en mi perfil de Instagram que es Fran Reale, o lo puedes encontrar en mi perfil de Twitter que es fran-reale, tenés un link que es para unirte al a grupo de Telegram que bueno, tenemos ahí nuestra querida comunidad, que bueno, ponemos eh, opiniones, encuestas, hablamos un poquito en la semana de lo que va pasando, y por supuesto, nada, vamos comentando la carrera mientras se va desarrollando. Eh, esa es mi sensación con respecto a Mercedes, que ha vuelto a dar un pasito adelante, y creo creo que va a ser interesante lo que pase de acá a fin de año, hay muchas carreras que igual le van a quedar muy bien a Red Bull, pero, atención, porque la próxima fecha, por ejemplo... La próxima fecha es Austin. Es Austin. Nos vamos a, a Estados Unidos. Venimos a continente americano. Vamos a enganchar la seguidilla de Austin, México y Brasil. Los tres grandes premios americanos. Eh, así que hay que tener ojo. Porque sabemos, por ejemplo, que Red Bull anda bien en Austin. Pero me parece que Mercedes también. No hay que dar nada por sentado. En México... Tenemos gran favoritismo por Red Bull, es decir, sabemos que Red Bull ha ganado en años anteriores donde Mercedes dominaba, pero, pero el circuito de México, el hermano Rodríguez, le cae muy bien a Red Bull. Entonces eh, lo hemos visto ganar a Verstappen en años anteriores. Y el Gran Premio de Brasil también le cae muy, muy bien a, a Red Bull. Lo hemos visto también ganar a Verstappen eh, el año anterior. Y después tenemos dos circuitos nuevos, tenemos el reciente agregado que es Qatar, tenemos Qatar que es una pista nueva, que lo único que sabemos de él es que por ejemplo corre el MotoGP, y por el otro lado tenemos el Gran Premio de Arabia Saudita, que también es nuevo y que tampoco hay información. El último de todo, como todos los años, es Abu Dhabi, que ya el año pasado Verstappen eh, empezó a enganchar esta seguidilla de confianza y de, y de dar el mensaje de vamos a ir a pelear por el Mundial el año que viene. Verstappen ganó el año anterior en 2020 en Abu Dhabi. Así que, como te vengo mencionando, hay muchas pistas que le caen muy bien al Red Bull. Entonces, atención y a levantar el ojo, porque esto es importantísimo de cara a lo que nos queda de final de temporada. Y un dato también que no es menor, es que en la próxima carrera los vamos a tener a Verstappen y a Hamilton mano a mano de vuelta. Porque en Rusia Verstappen penalizó con el motor y se fue para el fondo. Ahora en esta carrera Hamilton penalizó y se fue para mitad de grilla. Pero ahora muchachos, sigue lo bueno. Y la última vez que largamos con Verstappen y Hamilton, ahí adelante, fue en Monza. Y en Monza sabemos cómo, cómo terminó esa carrera, así que... Me parece que va a estar muy interesante a ver, por, porque en Monza todavía estábamos lejos de decir que se venía el final de la temporada. En Monza todavía, para mí, se, se atrevían a, a pensar que estábamos lejos de final de temporada. Pero hoy ya no, muchachos. Hoy ya no estamos lejos de final de temporada y, y esto se va, poner, se va a poner muy bueno. Vamos a tener nuevamente un Verstappen-Hamilton, mano a mano. Rueda a rueda, adelante. Porque si alguno de ustedes piensa que no va a estar adelante, creo que se van a equivocar. Creo que se van a equivocar. Así que el dato no es menor. Hamilton y Verstappen van a pelear nuevamente mano a mano al frente de la, de la grilla en estas últimas carreras. Y ahora vamos a ver quién maneja mejor la batalla mental. Porque es tremenda la batalla mental. En Rusia Hamilton se lo vio muy mal. Muy mal con trompos, errores, eh, difícil se lo vio a Hamilton en Rusia. Y a Verstappen, Zaffaroni en Rusia, porque quedó segundo, largando desde el último, la carrera se le dio perfecta, y ahora y ahora en este gran premio no tuvo mucho contrincante, simplemente fue llegar, llegar a salvo. Veremos cómo, cómo estará preparándose Max Verstappen para esta batalla mental, para una batalla que, que Hamilton ya tiene muchas batallas mentales en su carrera, así que se va a tener que preparar nuevamente para, para una definición de campeonato muy, pero muy apretada. Hasta acá vamos a llegar con el podcast, les agradezco la, la paciencia a todos, eh, les pido disculpas nuevamente por no poder grabar el podcast anterior, y bueno, gracias por sumarse a los que están ahí en el grupo de, de Telegram, gracias eh, de, de verdad. Eh, si sos nuevo, como te dije, te podés unir. Es muy fácil, lo buscaron en la descripción. Y, y bueno, vamos a, vamos a prepararnos para el, final de, para el final de campeonato. Y voy a tirar una. La, la tiro así como de intriga. Pero me parece que vamos a tener una gran sorpresa en este podcast. Lo tiro ahora porque todavía no está definido y no lo puedo decir. Pero me parece que vamos a tener una linda sorpresa que ojalá se dé. ...para futuros podcasts. Así que les voy a dejar esa noticia ahí picando. Eh, a los que están en el grupo de Telegram podrán preguntar. A lo mejor cuento algo. A lo mejor no. Eh, y gracias como siempre por estar ahí del otro lado. Y siempre les digo, compartan el podcast si tienen algún amigo, algún conocido... ...que le gusta la categoría, que le gusta el automovilismo. Pásale este podcast, compartíselo. Dilele, che, ¿a vos te gusta la Fórmula 1. Mirá, tomá, escuchate este podcast este pibe que algo sabe... Algo sabes quizás, che. Bueno, gracias como siempre. Nos vemos después del gran premio de Austin. Esto se pone cada vez mejor.